0: Приветствуем всех любящих Бога и Его Слова и решивших изучить тему
1: «Судить
0: запрещено или позволено».
1: Вы на канале Арим. С вами Руслан Ирина Андреева, и это подкаст «Библия. Читаем вместе». Где бы вы нас не слушали – в Ютубе, на платформе подкастов или в соцсетях – добро пожаловать.
0: Напомним, что в прошлом выпуске мы с вами постарались увидеть обязательные составные такого понятия, как «суд». Сегодня же мы попробуем разобраться, как такое понятие, как суд, связан с таким понятием, как власть.
1: И прежде чем мы начнем, давайте обратимся к Богу в молитве. Отец во имя Иисуса, мы нуждаемся в Тебе. Святой Дух, открывая нам глубины Твоего Слова. Да будут глаза наши видеть, да будут уши слышать и сердце, да разумеет все то, что Ты желаешь нам сегодня открывать. Мы принимаем это и благодарим во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. Итак, давайте попробуем разобраться, связаны ли эти два понятия «власть» и «суд», и где мы можем найти подтверждение этой взаимосвязи. И начнем мы, конечно, с вами с самого начала. Отправимся в книгу Бытие, первую главу.
1: Посмотрите на 26 стих. «И сказал Бог». Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И владычествуют они над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.
0: Что нам важно выделить в этом стихе? Нам важно выделить изначальный замысел Бога в вопросе человека, чтобы поставить человека в позицию верховного правителя над всем творением. И Бог говорит, да владычествуют
1: они. И заметь, смотри, это маленькое слово, которое говорит о конкретном утверждении в сторону со знаком плюс. Да, да будет это буквально так, именно таким образом. То есть Бог от начала уже четко показывает свою волю для человека. Да, это не может быть, это не если, это не просто было бы хорошо, не просто надо было бы. Нет, он говорит, да, да будет это именно таким образом. Бог говорит, я со своей стороны это утверждаю. А что с этим делает уже человек, это зависит именно от выбора каждого из них.
0: Откроем Псалом 113 и прочтем 23 и 24 стихи.
1: «Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Небо – небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим».
0: Здесь перед нами что? Перед нами Бог как Творец, сотворивший небо и землю. Но затем в 24 стихе псалмопевец указывает «небо – небо Господу, а землю Он отдал сынам человеческим». Что мы здесь с вами выделяем? Мы выделяем с вами снова позицию человека, которого Бог поставил владычествовать над всею землей. И кто-то может сказать: ну при чем здесь сотворение, при чем здесь владычество над всей землей и наша тема судить? Почему мы так детально это все рассматриваем? Может, просто скажите, можно судить или нельзя? Если можно, то где? Если нельзя, то почему? Вы знаете, что отличает профессионала от дилетанта? Профессионал знает детали, а дилетант рассматривает все в общем. И когда вы посмотрите на профессионала, он легко может оперировать в той сфере, в которой он профессионал. Но когда вы заведете в эту сферу дилетанта, он либо будет бояться что-то делать в этой сфере, либо будет делать в ней то, что будет больше приносить вреда, чем пользы. Если вы откроете капот машины и поставите перед ним женщину, которая никогда не вникала в суть того, что там находится, и спросите, что это такое...
1: Например, у меня спросите
0: то, скорее всего, большая часть женщин ответит вам, ну, это запчасти автомобиля. А кто-то скажет, ну, это, в общем, металл. Но когда к этому капоту подходит профессионал, то он назовет вам каждую деталь, находящуюся под капотом этого автомобиля. И он не только назовет вам эту деталь, он объяснит вам, в чем ее суть, какую она функцию выполняет. Что произойдет, если она не будет должным образом функционировать и тому подобное? Профессионал знает детали. Поэтому, возвращаясь к вопросу, почему мы так детально рассматриваем вопрос суда, чтобы впоследствии в этой сфере мы могли ясно понимать, какая из составных, этого процесса, за что отвечает и как правильно этим пользоваться. А иначе, если мы останемся в этом вопросе на уровне дилетантов, то большая вероятность того, что в этой сфере мы будем производить больше разрушений, чем созидания. Поэтому возвращаемся к нашему процессу детализации. И в частности, вот мы с вами добрались. Человеку была дана власть. Но тогда стоит вопрос. Хорошо, Бог изначально задумал дать человеку власть, но для чего эта власть? Какой смысл и какое предназначение власти? Для чего она?
1: И какие составные входили в это понятие власти? И для того, чтобы разобраться с этим вопросом, давайте перейдем к Бытие 2 главе и прочитаем с 15 по 17 стихи. «И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, ⁇ От всякого дерева в саду ты будешь есть ⁇ а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смерть умрешь.
0: Итак, теперь перед нами открываются следующие детали. Бог вводит человека во все им прежде приготовленное, и Бог передает человеку власть над своим творением. И вот здесь важная деталь, на которую нам нужно обратить внимание. Когда мы с вами говорим о чем-либо сотворенном, мы должны понимать, что у всякого творения обязательно есть свое целевое предназначение. Если бы вы были изобретателем чего-либо, то вы, как изобретатель, прежде полагали какое-то предназначение вашему изобретению. Согласитесь, что вот эти три составные предназначения, возможности и границы, в которых это творение может функционировать, определили вы как изобретатель. И все остальные, кому вы решите передать ваше творение в право пользования, должны будут учитывать как функциональность предназначения вашего изобретения, его территорию или границы, где оно должно использоваться, и понимать возможности, которыми обладает ваше изобретение. Если же другой пользователь будет использовать ваше изобретение не по назначению, не в тех границах, или возлагать на него больше возможностей, чем он может на себе понести, тогда что? Тогда такое применение будет опасно, разрушительно, либо для пользователя, либо для вашего творения. Хорошо, если мы возьмем, к примеру, Бог прежде сотворил муравья и динозавра. Он творец, и Он знает предназначение как одного, так и другого. Бог знает их возможности, и также Бог знает границы или среду их обитания, в которой они и должны функционировать. Но когда Бог передает это творение в правопользование человеку, потому что вы не можете рассматривать термин «владычествуй» без передачи правопользования. Вот теперь этот муравей и этот динозавр переданы в правопользование. Человек имеет право теперь владычествовать. Что это значит? Это человек. От человека будет зависеть, в каком направлении сейчас будет двигаться муравей и динозавр. Но если человек сейчас возьмет и даст муравью задание делать то, что должен делать динозавр, а динозавру делать то, что функционально должен исполнять муравей, к чему, по-вашему, это приведет? к тому, что, скорее всего, ни один из них должным образом это не исполнит, и все будут несчастны, если еще не более того. Это может привести к травматизму и к разрушениям, согласитесь. Это не будет порождать созидание. Почему мы пошли этим путем? Для того, чтобы мы могли увидеть, что всякая власть обязательно должна включать в себя такие две составные, как управление и суд. При наделении кого-либо властью, вместе с этим вы наделяете эту личность правом управлять и производить суд. И когда мы только что читали с вами 15 стих 2 главы, Бог, когда поместил человека в саду Эдемском, он сказал «возделывай его и храни его». Можем ли мы в этих двух фразах «возделывай его и храни его» увидеть наличие таких составных, как управление, организация процесса внутри и возможность производить суд или наведение порядка в случае сбоя? В этих двух предназначениях «возделывай» и «храни» мы можем с вами увидеть вот наличие этих двух составных «управление» и «суд». Я думаю, эта математика достаточно простая. Итак, власть равно «управление» и «суд». Они обязательно взаимосвязаны друг с другом, одно без другого невозможно.
1: Тогда возникает следующий вопрос, так а на какой территории или на каких территориях Адаму и Еве нужно было осуществлять это управление и эту власть? Потому что когда мы увидим их территории, благодаря этому мы сможем понять, на каких нам территориях сегодня с вами нужно осуществлять будет такое же управление и суд, то есть буквально применять власть. И можно сказать, ну вот здесь же
0: очевидно, в 15 стихе написано «поселил в саду едемском». То есть им надо было производить управление и суд чисто в этом саду. Но когда мы с вами перейдем к третьей главе Бытия и посмотрим на детали, которые были задействованы в процессе искушения и привели к грехопадению, то вы таким образом придете к ясному пониманию того, что применение данной Богом власти касалось трех следующих территорий. Первая территория – ведение управления и совершение суда – внутри самого себя. Введение управления и суда в своем ближайшем окружении в видимом мире и ведение управления и совершение суда в невидимом духовном мире. То есть применение власти к самому себе, применение власти в своем ближайшем окружении и применение власти в отношении духовных существ духовного мира. И вот теперь мы с вами приходим к следующей важнейшей составной, такой как «Слово Бога» или «Заповедь Бога». Если вы помните прошлый наш выпуск, когда мы давали с вами определение суда, мы говорили, что суд должен давать оценку тому или иному происшествию, поступку, обстоятельствам на основании чего-то прежде утвержденного. То есть суд не может дать оценку и определить воздаяние, если Конституция прежде не будет утверждена, если не будут обозначены и утверждены какие-то стандарты, поведения и тому подобное. Поэтому и Бог, как мы прочитали в 16 и 17 стихах, также дает человеку что? Заповедь. «И заповедал Бог». От всякого дерева ты можешь есть, а от дерева познания добра и зла не вкушай, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Если мы снова зададимся вопросом, для чего Бог дал человеку эту заповедь? Для того, чтобы удерживать его в каких-то границах, ограничить свободу его действий или наложить на человека какие-то обязательства? Или же это был данный Богом инструмент? Для чего? Для того, чтобы он мог правильно осуществлять применение своей власти, вести управление и совершать суд. Потому что для ведения управления ему необходимо было всегда иметь общение с Творцом, чтобы знать, как и какое творение функционирует, а для совершения суда ему необходимо было иметь слово от Бога, на основании которого бы он мог что делать? Давать оценку, определять воздаяние и выносить приговор. И на каких территориях он должен был производить этот суд в случае нарушений? Первое – на территории самого себя или внутри себя. Второе – вокруг себя, если он видел какой-то сбой и нарушение в своем окружении. И третье – в духовном мире в отношении духовных существ. И если мы зададимся с вами вопросом, что стало причиной грехопадения, то мы смело можем с вами дать и такое определение. Грехопадение стало результатом прежде несовершенного суда, как внутри себя, как вокруг себя, так и, и в духовном мире. Что же произошло в результате отказа произвести суд на этих трех территориях? В результате это привело к разрыву прежних отношений, которые были предназначены для жизни, и при этом это привело к рождению новых отношений, направленных на последующее разрушение. Важен ли вопрос суда, как важной составной для устроения жизни? В Божьей модели «да» и «аминь». Игнорирование таких составных, как власть, управление, суд, никак не сможет обеспечивать здоровое развитие жизни. А тем более, если мы касаемся вопросов взаимоотношений, взаимодействия различного творения. Особенно если учитывать, что каждое из творений наделено свободной волей и правом выбора. Вопрос власти, вопрос конституции, вопрос управления, вопрос суда – это важные составные, необходимые не просто для порабощения, а для здорового развития целостной жизни. Игнорирование этих составных, пренебрежение этими составными будет обязательно приводить к чему? К разрушению, поражению и
1: в результате смерти. Вот то, что нам с вами важно было рассмотреть сегодня в этом выпуске. Если у вас есть вопросы по этой теме, добро пожаловать. Вы можете писать их в комментариях, либо же в чате Bible в Телеграме, где также каждую субботу в 14.00 по киевскому времени мы с вами обсуждаем, изучаемый материал, прочитанные местописания, задаем вопросы и растем в вере.
0: Аминь. Поэтому всем добро пожаловать. Выражайте свое мнение, свои мысли по поводу данной темы. Пишите комментарии. Отправляйте ссылки этих подкастов другим, чтобы Евангелие могло осуществлять
1: свое служение. Аминь. А в завершение давайте поблагодарим Бога. Отец, спасибо тебе за это время. Спасибо за Твое назидание, за откровение и за то, что Ты показываешь нам ясный путь, куда идти и что делать. Мы принимаем решение учиться ходить в той власти, которую Ты подарил нам благодаря Иисусу. Мы принимаем это и благодарим во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске снова услышимся.
1: Всем благословений.